0: Liebe Rapid-Fans, willkommen bei der neuen Ausgabe von Bei Anruf Rapid. Diesmal mit Alex Steinbichler, unserem Athletik-Coach. Er passt darauf auf, dass unsere Mannschaft fit bleibt und in den Einzelgruppentrainings sich bereit macht für das anstehende Mannschaftstraining. Was er sonst noch über die Trainingssteuerung zu sagen hat, findet ihr in dieser neuen Episode. Am besten ihr bleibt am Ball, wenn ihr den Kanal auch abonniert. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Bis bald.
1: Ja. ja, hallo Alex Steinbichler, freut mich sehr, dass du für unsere Corona-bedingte Serie bei Anruf Rapid äh, per Videocall zur Verfügung stellst, stehst. Äh, herzlich willkommen. Erste Frage, Alex, wie geht's es nach diesem bereits fast zwei Monaten Ausnahmezustand, beruflich und privat?
0: Ja, hallo Peter. Ähm, ja, privat geht es mir eigentlich äh, ganz gut. Läuft alles ähm, zu Hause. Management frage auch das mit den Kindern. Wenn ich jetzt beim Training bin, schon seit jetzt zwei Wochen, jetzt sind wir schon in der dritte, dritten Woche der, der, des Kleingruppentrainings und es läuft eigentlich soweit sehr gut.
1: Das letzte Mal normal trainiert habt ihr wenige Tage nach dem 2 zu 2 in Wolfsberg. Das ist gefühlt Ewigkeiten her. Ich glaube, es war der 12. März. Wenn du dich zurückerinnerst an den Tag, wo du dich da verabschiedet hast, hast du es für möglich gehalten, dass dann die nächsten Tage und Wochen diese Situation bringen, die wir jetzt hatten und haben? Nein, überhaupt nicht. Also, es kam für uns
0: alles sehr überraschend. Das waren eigentlich sehr ja, ereignis, ereignisreiche Tage. Wir sind eigentlich in der Vorbereitung gewesen auf, auf Salzburg Match. Und dann äh, hat sich eigentlich stündig oder von Tag zu Tag die Situation geändert. Und dann plötzlich hat es geheißen: äh, Okay, bis auf weiteres, äh, sehen wir uns im nicht mehr, also wir, das war Freitag, wir hätten dann angesetzt, okay, ein paar Tage äh, frei freizumachen und dann am Donnerstag wieder, wieder uns zu treffen, zu trainieren, aber das war dann auch nicht mehr so und das ist dann alles sehr, sehr abrupt und schnell gegangen, sehr unerwartet.
1: Genau, ihr erinnert bitte, hat es fünf Tage dann unter Anführungszeichen freigegeben, in der Hoffnung, dass man wieder starten kann. Genau. Training. Wie habt ihr dann im Trainerteam äh, euch zusammengefunden sozusagen und, und wie ist der Entscheidungsprozess gelaufen? Was macht man jetzt überhaupt, wenn man nicht trainieren darf offiziell, zumindest nicht so, wie man es als Fußballer gewohnt ist?
0: Ja, das ist dann eigentlich anders abgelaufen wie gewohnt, also über die Videokonferenz haben wir uns dann ausgetauscht, im Trainerteam, wie wir da jetzt vorgehen in der nächsten Zeit, also zuerst über Telefon und dann in Videokonferenz und ja, es war auch natürlich die Dauer noch unklar, das war nicht absehbar, dass das jetzt äh, fünf Wochen dauert ähm, bis zum nächsten Training. Ich habe die Spieler mal versorgt mit einem Heimprogramm für, für die ersten zwei Wochen, äh, dass sie da mal versorgt sind mit einem, mit einem Trainingsprogramm, aber das hat sie dann leider noch länger hinausgezogen äh, wie die zwei Wochen.
1: Ja, was stand dann sozusagen im Mittelpunkt? Äh, was waren die Prioritäten, die ihr versucht habt zu setzen, wenn du die Spieler ja nicht einmal äh, alle verstreut, Wien und Umgebung hast? Äh, wie, wie waren da die Hintergedanken? Wie kann man sie am besten fit halten, auch im, im Home-Training unter Anführungszeichen, was ja ein ganz neuer Begriff eigentlich ist für uns alle? Ja, das stimmt. Das ist, das ist
0: relativ neu für uns. Äh, auch die ganze Situation hat ja noch keiner so erlebt. Äh, wie man damit umgeht. Vor allem zu diesem Zeitpunkt war die Dauer nicht absehbar. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Also nach der ersten Woche oder in der ersten Woche haben wir dann mal erhoben, wie schaut es bei jedem zu Hause aus? Was hat er für Möglichkeiten zu Hause und Trainingsmöglichkeiten? Sprich jetzt Radergometer oder Handeln, Mathe und so weiter. Wie ist jeder ausgestattet? Und nach dieser ersten Erhebung haben wir halt auch äh, einige Räder ausgeliefert, Matten und so weiter, Trainingsutensilien, dass immer jeder so ein gewisses äh, Minimum an an Ausrüstung, Equipment zu Hause hat, um eben ein Heimprogramm äh, machen zu
1: können. Ja, du hast, wir haben das gesehen, du hast uns netterweise ein paar äh, Videosequenzen geschickt. Du hast quasi einen neuen, einen neuen Job kurzzeitig angenommen als Auslieferer äh, ja. und hast, hast unsere äh, Spieler versorgt mit, äh, mit Spinning Raidern. Äh, äh, wie war da die Reaktion der Burschen, als du plötzlich vor den Häusern gestanden bist mit, mit einem Transporter und den, und den Rädern?
0: Ja, es war eine super, super Situation, weil was sich wieder gesehen hat. Es war auch für mich äh, schön, die Jungs wieder zu sehen. Äh, Spieler haben sich gefreut dass sie eine Alternative haben zum Laufen, einfach vor der ganzen Tagesgestaltung oder Trainingsgestaltung. Da gibt es dann noch mehr Möglichkeiten. Ähm, Ja, das war eigentlich recht schön, war war eine coole Aktion, also hat mir mir ein bisschen Spaß gemacht, die die Räder an die Spieler auszuliefern. Jetzt
1: haben fast alle äh, Trainer, die man so gehört hat äh, in den Interviews, Cheftrainer auch unserer, in der Zeit äh, gesagt, die wichtigsten äh, Leute bei uns im Staff sind momentan die Athletiktrainer, die Konditionstrainer, wie, wie man sie, äh, Fitnesstrainer, wie immer sie genau heißen in den verschiedenen Clubs. Äh, sprich, dir ist da eine besondere Rolle zugekommen. Hast du das auch so empfunden und äh, wie hast du die jeweiligen Programme an die Spieler übermittelt? War das individuell für jeden ein Verschiedenes oder hat da jeder das Gleiche bekommen?
0: Naja, Athletiktrainer ist immer wichtig, körperliche Fitness äh, ist ja ist ganz entscheidend im Fußball. Aber natürlich, jetzt, wo, wo dann das Fußballtraining weg, weggefallen ist, hat es nur noch Athletik gegeben. Und, und ja, ähm ich weiß die Frage noch einmal genau.
1: Ja, und, und wie haben die Spieler ihre Aufgaben bekommen? War das für jeden individuell oder hat es dafür die ganze Mannschaft das gleiche Programm gegeben? War das täglich äh, Bekanntgabe oder hast du einen Wochenplan gesendet? Nein, einen Zwei-Wochenplan hat es gegeben.
0: Äh, war, war in den ersten, ersten zwei Wochen was eigentlich noch allgemein äh, für alle gleich. In der Hoffnung, dass sie dann gleich wieder weitergeht im Mannschaftstraining, aber das war ja dann nicht der Fall und dann nach zwei Wochen ähm, habe ich auch einmal in der Woche so ein Cybertraining gemacht, also online, es war auch eine nette Abwechslung, die Jungs wieder zu sehen, auch also nur über den Bildschirm halt und äh, die Individualisierung war dann sehr viel über, über, über den Kontakt, über den Persönlichen, also besprochen, okay, wie, wie geht's da, was hast du für Trainingsmöglichkeiten noch? Was, was können wir noch zusätzlich machen, um, um an den Stärken und Schwächen zu arbeiten? Mhm.
1: Du hast das Cyber-Trading erwähnt. Wie kann man sich das genau vorstellen? Wie ist das auch technisch abgelaufen? Ja, das ist über eine, über eine bekannte App gegangen, wo,
0: man, wo ich dann alle Spieler sehe am Bildschirm. Und für mich war es sehr ungewohnt, so vom Laptop zu trainieren oder die Übungen vorzuzeigen und anzuleiten, weil es fehlt halt doch diese, dieses, dieses Gespür, dieses Feeling, dieses Zwischenmenschliche, diese, diese Reaktion der Spieler, wenn, sie, wenn die Übung anstrengend ist oder weniger anstrengend. Also, das ist ein bisschen verloren gegangen.
1: Cyber-Training haben wir unter Anführungszeichen abgehakt. Äh, ansonsten, man hat natürlich Vertrauen in seine Spieler, nehme ich an, aber. Man prüft wahrscheinlich auch gerne, wie ist das überhaupt möglich, ob die Spieler ihr Programm, das sie mitbekommen haben, auch absolviert haben. Gibt es da äh, Möglichkeiten, wie du auch aus der Ferne mitbekommen hast, die machen das Programm richtig, die äh, Werte der Burschen sind gut oder bist du da wirklich rein auf das Vertrauen angewiesen? Äh, Im
0: Bereich des Krafttrainings bin ich aufs Vertrauen angewiesen, aber im Bereich der Ausdauer... Der Läufe, was sie haben, da habe ich schon eine sofortige Kontrolle. Äh, Gibt es ja mittlerweile alle technischen Möglichkeiten, äh, wo ich dann, wo die Spieler am Ende des Laufes oder am Ende des Tages die, die Läufe hochladen in eine Cloud und das kann ich dann einsehen und auch kontrollieren. Und dann folgt da der Austausch und die Individualisierung. Ich mache ein bisschen mehr, mache diesen Lauf intensiver oder weniger intensiv oder macht mal eher einen Regenerationslauf, so kann man das dann steuern.
1: Das ja. heißt, du bist trotzdem ein bisschen der Big Brother gewesen in der Zeit, wo die die Quarantäne, die Isolation war. Ja, genau, genau. Alex, du hast schon erwähnt, mit Cybertraining die Daten der Spieler in einer Cloud übermittelt bekommen. Ich weiß, ihr arbeitet jetzt auch seit einigen Monaten mit einer ganz hochmodernen Sportmanagement-Tool, dem Soccer Lab. Inwiefern kommt dem jetzt eine besondere Bedeutung zu in Zeiten wie diesen? Was macht sie als Trainer oder auch die Spieler damit?
0: Ja, in diesen Zeiten, jetzt ist es ganz besonders wichtig, dass wir da diese Plattform haben, wo wir mit den Spielern kommunizieren können. Schaut so aus, dass sie täglich in der Früh ihr Wohlbefinden eintragen und das abgefragt wird. Aber jetzt natürlich besonders wichtig ist es, Fragen zu zu ihrem Gesundheitszustand. Also da sind glaube ich sieben oder acht Fragen drinnen, was jetzt speziell für diese Covid-19 Erhebung in diesen Zeiten äh, wichtig ist, ähm, wo sie das schon eingeben, wie sie sich fühlen. Dann kommen sie erst zu uns ins Trainingszentrum, da wird dann Temperatur gemessen, also Fieber gemessen und dann äh, beginnt der Trainingsprozess.
1: Sagen wir schon bei diesem sogenannten Kleingruppentraining seit 21. April wird bei uns in Hütteldorf, beim Allianzstadion, in Fünfer bis Sechsergruppen Gruppen äh, unter ganz strengen Auflagen äh, trainiert. Wie kann man sich das als Fan vorstellen? Wir haben am Trainingsauftakt sag, ein paar Einblicke auch gehabt. Wie geht es da für euch als Trainer, die um dir spezielles Athletiktrainer damit Das ist ja wahrscheinlich auch eine völlig neue Situation, wenn man da nur irgendwelche Kleingruppen hat etc., die nur dazu einen Abstand halten müssen von zwei Metern. Hat jetzt mit dann wahrscheinlich mit eurem alltäglichen Training, wie sie es alle gewohnt seid und alle Fußballer gewohnt seid, nur sehr peripher zu tun.
0: Ja, das ist richtig. Es ist komplett was anderes wie ein Mannschaftstraining. Es ist so, dass die Spieler eigentlich sehr einen kurzen Zeitraum vorher und nachher da sind. Also, da ist ja auch normal viel Zeit, was im Bereich der Athletik gearbeitet wird, in der Kraftkammer sehr individuell, vor dem Training, vor dem Mannschaftstraining und nach dem Mannschaftstraining. Das fällt jetzt komplett weg. Dann ist natürlich von körperlicher Seite diese Zweikämpfe und so weiter. Das ist das fällt auch weg. Also jetzt zu Beginn war es jetzt wichtig, einmal wieder die Abläufe, ähm, die, die Abläufe zu trainieren
1: ähm, und, und auch einmal die Spieler abzuholen, wo sie sind. Wie körperlich fit kann ein Spieler jetzt überhaupt sein nach dieser langen Phase? Es sind jetzt ja, fast zwei Monate, wo nicht normal trainiert wird, geschweige denn gespielt wird. Äh, ist es ist das trotzdem ein gutes Level, wo man sagt, okay, da trainiert man jetzt ein paar Tage, dann wieder normal und dann geht es wieder voll los? Oder ist man jetzt schon in einer Situation, die vergleichbar ist, wie wenn eine längere echte Pause, also sozusagen Urlaub gewesen wäre?
0: Nein, das ist gar nicht vergleichbar, weil Urlaub und diese Quarantänezeit doch eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Weil eine Quarantäne ist doch so, dass die, die, die Spieler zu Hause waren und eigentlich ja, sich wenig alltäglich bewegt haben, ausgenommen natürlich das Programm, was sie gemacht haben, aber im Urlaub sind sie ja viel aktiver und ähm, wir haben natürlich jetzt, wie sie zurückkommen sind, schon einen Ist-Zustand erhoben, das heißt einen Ausdauertest gemacht und da hat man schon gesehen, dass sie die Ausdauer gut erhalten haben können in dieser Zeit, aber natürlich im Bereich der Kraft. da habe schon gesehen, dass da der eine oder andere mehr verloren hat. Was auch ganz selbstverständlich ist, wenn man da fünf, sechs Wochen eigentlich nichts in diesem Bereich trainieren kann.
1: Wie sehr sehenst du es, Herr Bär, dass es wieder ein normales Mannschaftstraining geben könnte und für wie realistisch hältst du es, dass man das in absehbarer Zeit auch erleben?
0: Also ich wünsche mir, dass das bald wieder, wieder normal losgeht vom Training auch. Aber... Ich ich bin da sehr positiv. Ich denke, dass dass wir in in einer Woche oder zehn Tagen wieder gemeinsam am Platz stehen und zumindest am Platz mal normal trainieren. Wie das dann drinnen ausschaut mit Kraftkammer und so weiter, wird man sehen. Aber es wäre schon mal super, wenn das der nächste Schritt wäre.
1: Mhm. Und was denkst du, wie lange braucht man dann in etwa Minimum, dass man dann auch wieder spielen kann? Der Vorteil unter Anführungszeichen ist ja wahrscheinlich, es geht allen Mitbewerbern, allen anderen elf Clubs ja eins zu eins genauso. Es sind alle in der exakt gleichen Situation, was auch sehr selten ist, wahrscheinlich.
0: Ja, das stimmt. Also die Situation ist für alle gleich. wieder zu spielen könnte in zwei, drei Wochen sein. Es ist dann nur die Frage, wie spielt man, in welchem Modus, also in welchem in Rhythmus. Wenn man dann nur englische Wochen hat, puh, das, das wird schon sehr schwierig, weil jetzt, wie ich vorher angesprochen habe, die Kraft, also die Basis schon noch fehlt. Und es wird jetzt noch drei, drei, vier Wochen dauern, bis das Kraftlevel ungefähr wieder das ist, wie es vorher war. Und, und das sollte es heute schon sein, um natürlich englische Runden spielen zu können. Also es ist ein Riesenunterschied, englische Runden oder normale Runden.
1: Und in dem auch noch sehr wichtig, dass man möglichen Verletzungen vorbeugt. Ich habe zuerst Trainer, die mir auch die Pflicht, nicht nur dafür zu sorgen, unter Anführungszeichen, dass dieser ja, wenn es so salopp sagt, der geschissene Virus äh, nicht in die Mannschaft kommt, sondern auch äh, die Spieler möglichst verletzungsfrei bleiben.
0: Ja, ja, ist klar. Das ist unsere Pflicht, auf die Spieler zu schauen, äh, sie richtig zu belasten, sie rauszunehmen, äh, wenn man die ersten Müdigkeitszeichen äh, erkennt. Und ähm, ja, das wird dann sehr schwierig, falls wir so einen, so einen Rhythmus haben mit, mit äh,
1: jedem dritten Tag ein Spiel so ungefähr. Alex, wir kommen schon zum, zum Ende. Eine Frage noch: Seit dem 21. März, wir haben es 21. April besprochen, gibt es eben dieses Kleingruppentraining. Ein bisschen ein Blick in die in die Mannschaft. Wir durften ja dabei sein mit Rapid TV bei dem Auftrag. Man hat da einfach den Eindruck gehabt, die Spieler, aber auch die Trainer, aber vor allem die Spieler, eine Riesenfreude, wieder am Platz zu sein, mit dem Ball zu arbeiten, auch wenn es ganz unso also und sehr peripher mit normalen Training zu tun hat. Wie ist momentan so also die Stimmung in der, in der Mannschaft? Ist so immer diese große Freude da? Wie erpicht ist man darauf, dass man noch mehr machen kann, das normale Training wieder spielen kann? Äh, gib uns ein bisschen Einblick in die, in die Stimmungslage unserer Rapidler.
0: Ja, die Stimmung ist hervorragend. sind alle sehr, sehr motiviert und engagiert äh, am Werk. Ähm, letzte Woche, letzten Freitag, hat es vielleicht kurz für alle einen kurzen Dämpfer gegeben, einen kleinen Dämpfer. Nachdem man gehört hat, es geht noch nicht mit Mannschaftstraining los. Aber die Jungs haben eine Freude, wieder am Platz zu stehen, wieder wieder trainieren zu können und mit dem Ball zu arbeiten.
1: Oder letzte Frage. In den Medien hat er sehr viel Aufregung gesorgt zu einem Video von von einem Spieler von einem deutschen bundesliga club aus der deutschen Hauptstadt. Ich habe sie sicher auch verfolgt. Ist sowas ein Thema, beziehungsweise ist sowas bei uns überhaupt vorstellbar. Ich habe gehört mit dem Wolfi Frei gibt es da einen, der wird Cerberus über die Einhaltung der Hygienevorschriften achtet.
0: Ja, der Wolf ist da sehr streng. Also also das gibt es bei uns nicht oder wird es auch bei uns nicht geben. Und es war eigentlich, auch wie wir das gehört haben da aus Deutschland, eigentlich großes Kopfschütteln, weil er tut sich nichts Gutes. Tut dem Fußball nichts Gutes und, und sowas braucht man gar nicht. also Wir nehmen schon alle, alle Maßnahmen und Vorschriften sehr ernst und, und halten das ein, was die Regierung sagt und was uns der Wolfi Frei natürlich auch vorgibt.
1: Okay, dann danke ich für das Gespräch. hoffe, es geht bald wieder so los, dass du richtig deinem Job und die alle am Job nachgehen könnt. Und ja. wünsche wünsch alles Gute und auf bald.
0: Okay, bis bald, Peter. Ciao.